0: Pour aller plus loin dans l'aventure, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram, sur le compte « Active ta vie », le lien est en description. Allez, c'est parti Dans l'épisode du jour, je reçois Layla, qui est sophrologue et qui a choisi de vivre une vie de digital nomade. Bonjour Layla. Bonjour Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de podcast
1: ben, merci à toi de, de me faire confiance et de, de m'accueillir ici pour, pour parler Digital nomade. Exactement. Ah, dans un premier temps, Leïla, je vais te demander de te présenter. Oui, avec plaisir. Donc, euh, ben Moi, c'est Leïla. Déjà ça, vous le savez. Euh, J'ai 33 ans et je suis sophrologue nomade. Je suis basée à La Réunion depuis janvier. Et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à s'épanouir pleinement, à retrouver une vie plus sereine, plus épanouie pour bah, toucher du doigt à des projets qu'elles ont envie euh, d'accomplir.
0: Je te remercie pour cette présentation. Donc, le nom de ce podcast, c'est « Host créer une activité de digital nomade au profit de ton épanouissement ». Donc, Déjà, il semblerait que tu es toi, réussi à faire ce pas-là.
1: En tout cas, depuis janvier, c'est le cas pour moi et je suis hyper contente de pouvoir parler de ce sujet-là avec toi puisque c'est une expérience toute nouvelle même si ça fait plusieurs euh, plusieurs années que j'ai déjà tenté l'expatriation cette nouvelle expérience de vie là à la réunion je suis très contente de pouvoir la partager avec, euh, avec les gens pour leur montrer que c'est possible.
0: Ouais, mais je suis tout à fait enfin c'est quelque chose auquel je crois beaucoup en effet, on peut partir à l'autre bout du monde et vivre de son activité en digital nomade, mais en effet pour faire ça, il faut oser. Et du coup, ça va être ma première question, c'est quoi pour toi oser
1: ah là là, oser, euh, je dirais que pour oser il faut un peu mettre de côté le mental, il faudrait essayer de retrouver une sorte d'équilibre si tu veux entre à la fois ton mental, à la fois tes ressentis corporels, tes émotions et aussi ton intuition, ta petite voix intérieure qui te guide là au quotidien. Souvent on n'ose pas parce que c'est le mental qui prend toute la place, donc je dirais que pour oser il faut apprendre à rééquilibrer ces différentes sphères là pour euh, avancer sereinement.
0: Oui, et puis des fois, quand on n'ose pas, c'est qu'on a une certaine peur aussi qui est associée au fait d'oser, comme la peur de ne pas réussir, par exemple. C'est ça.
1: Et c'est le mental, hein, du coup, qui, euh, qui nous insuffle ces peurs, ces craintes, euh, qui nous fait des scénarios catastrophes dans notre tête, alors que les scénarios positifs, ils existent aussi. C'est à nous de les, de les choisir aussi. Et tu aurais une piste pour nous aider à mieux choisir euh, ces,
0: pistes de ces moyens de réflexion-là, et pour arriver à oser un peu plus
1: bah, en sophrologie, c'est ce que j'essaye d'insuffler, c'est essayer de calmer le mental en commençant par de la respiration consciente et puis progressivement on va être sur des ressentis corporels et on est plus sur de la connaissance de soi. Une meilleure connaissance de soi, ça permet une meilleure confiance en soi et donc bah, on va dépasser un peu le mental et les croyances limitantes du mental pour oser.
0: Et l'une des croyances limitantes quand on fait un métier d'accompagnement, c'est qu'il faut être en présentiel, il faut avoir son cabinet euh, pour pouvoir avoir des clients. Et ma question par rapport au en fait d'oser, c'est euh, comment oser casser les codes des métiers de l'accompagnement pour euh, se dire qu'on peut, oui, être digital nomade
1: alors, je pas toujours eu cette, euh, cet avis sur le digital. J'ai commencé il y a à peu près deux ans à accompagner les personnes. Et au début, j'étais convaincue qu'il n'y avait que le présentiel qui comptait et qu'en en, en visio, en digital, l'énergie n'était pas la même, que je pourrais pas suffisamment euh, accompagner comme je le souhaitais. Et au final, c'est par les expériences. J'ai essayé d'abord en accompagnant... Euh, des amis, si tu veux, en visio et je me suis rendu compte que ça fonctionnait et je me suis dit bah, en fait euh, c'est possible, donc j'ai tenté l'expérience avec, euh, avec des clientes et, euh, et il s'avère que bah, les résultats étaient plutôt euh, satisfaisants de leur côté comme du mien. Donc euh, voilà, après la crise Covid a fait que bah, le digital a, a pris une grande ampleur, donc il faut aussi surfer. Sur, euh, sur ces opportunités-là. Le monde euh, du digital s'offre à nous. Et ça a accéléré ces dernières années. Donc, euh, il ne faut pas se, se mettre de, de barrières, je pense, ou de croyances. Si tu es dans l'accompagnement, tu peux l'être en présentiel, tu peux l'être euh, en visio, à distance, peu importe. Ça ne change pas la qualité de ton travail, ça ne change pas le fond de ce que tu apportes à la personne, au final.
0: Oui, c'est peut-être l'un des a priori que les gens peuvent avoir c'est que si je me fais accompagner en ligne, j'aurai moins que si je vais en présentiel.
1: Ouais c'est ça, c'est souvent ça et au final bah, le travail de fond comme je te dis c'est le même euh, En sophrologie en tout cas on n'a pas besoin d'avoir la personne en face de soi euh, On est sur euh, à la fois de l'écoute active, de la respiration, euh, des mouvements du corps Donc euh, que la personne soit en face ou euh, derrière son écran, euh, la confiance se, se crée Pareil, l'alliance se crée aussi
0: et alors moi je rajouterais aussi que quand on décide de se lancer en ligne, puisque bah, c'est ce que j'essaye de faire aussi et notamment à travers ce podcast, c'est que ça demande un travail en plus de notre simple cœur de métier, donc pour moi le coaching et pour toi la sophrologie, euh, qui est quand même assez conséquent. Il faut qu'on soit présente sur les réseaux, il faut produire du contenu de qualité euh, pour justement démontrer cette expertise parce que finalement on n'a pas la fameuse plaque sur le mur sophrologue Coach de vie ou euh, médecins euh, voilà, qui, qui sont un peu un gage de sécurité quand on marche dans la rue.
1: Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, les gens voient souvent euh, le haut de l'iceberg, c'est-à-dire ah ben, elle est présente sur les réseaux, euh, elle est sophrologue, elle donne des accompagnements, mais le travail en amont que ça demande quand on est en digital c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est du travail euh, autour euh, bah, de l'emailing, autour euh, du contenu visuel, autour euh, du suivi euh, écrit aussi, préparation de séances. Ouais, c'est vraiment un travail beaucoup plus large que ce qu'on ouais. laisse paraître.
0: Exactement. On devient un peu ouais. des vrais couteaux suisses euh, du digital en plus voilà, de nos métiers de cœur. Donc, euh, moi je trouve ouais. que c'est, je trouve que c'est euh, un parcours assez passionnant et hyper intéressant. Mais c'est vrai que quand, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais d'avoir un retour, de dire oui, tu fais du business en ligne parce que c'est
1: facile,
0: et en fait, ça ne
1: l'est pas du tout. Ouais, j'ai eu une expérience comme ça là, quand je suis arrivée à La Réunion. Enfin, avant d'arriver, si tu veux, j'étais en, en recherche de mon futur lieu de vie. Et donc, je vais sur les groupes Facebook de La Réunion et, et j'expose mon projet, j'expose un peu qui je suis et comment je travaille. Et c'est vrai que j'ai eu des retours du style non mais euh, tu vas venir te la couler douce euh, tu vas travailler en ligne euh, c'est bon et puis à midi tu as terminé de bosser euh, c'est de l'arnaque t'arnaques les gens waouh wow, je me suis dit ah ouais l'a ouais. priori que les gens peuvent avoir sur euh, l'accompagnement en, en, en visio quoi alors que c'est ah, pas et... du tout ça
0: exactement il y a beaucoup beaucoup de, de malheureusement de mauvais a priori sur le métier mmh alors si je peux faire un parallèle un sophrologue ou un coach qui va travailler dans un cabinet il va avoir des horaires et puis euh, bah, quand c'est fini il rentre chez lui et c'est fini que nous on a des horaires de travail mais quand c'est fini non il faut quand même qu'on continue de gagner en visibilité sur les réseaux bah, justement mmh. pour pouvoir accompagner le plus de personnes possible et euh, pas être noyé dans une masse euh, bah, dans la masse digitale finalement
1: c'est ça. Après, euh, je rajouterais juste que quand tu es en présentiel, tu as quand même du taf quand tu rentres chez toi. Au final. Oui, bien sûr. Parce que tu fais sûr. quand même les suivis et tout ça. Mais c'est vrai que quand tu as envie de travailler euh, dans le, le digital, bah, il faut que tu donnes encore plus en visibilité. Effectivement, ça ne s'arrête pas euh, quand tu rentres chez toi. Ça continue, ça continue. Tous ouais. les jours non-stop, il faut que les gens te voient, il faut que les, les gens te connaissent. Il faut que tu insuffles aussi un peu plus de confiance. Exactement. Parce que euh, ben, en présentiel, c'est pas la même chose. En, en visio, c'est pour choisir la personne qui t'accompagne. C'est souvent euh, la personne montre un peu de son intimité. Elle choisit ce qu'elle montre aussi, et tu la choisis par sa personnalité. Ouais, ouais, voilà, ça, juste avant, euh, avant l'enregistrement, j'ai fait un appel découverte avec euh, une, une femme qui aimerait être euh, en accompagnement, et elle me dit :« Mais c'est ta personnalité qui m'attire. C'est ce que tu dégages. Donc euh, voilà, ça joue aussi ça.
0: Du coup, Leïla, aujourd'hui, tu es digital nomade. Et quels sont les différents profils que tu rencontres euh, bah, durant euh, tes aventures
1: Alors, tu veux dire en cliente ou euh, des gens que je rencontre sur mon parcours perso qui sont Alors, aussi digitales les... avec moi
0: Oui, les personnes qui ont un profil de nomade digital. Euh,
1: je rencontre plusieurs profils. Euh, généralement, c'est souvent soit des personnes qui sont solo, soit des personnes qui sont en couple... Euh, ben évidemment hein, des, des activités qui peuvent, se, qui peuvent se faire en digital donc euh, des praticiens, du, du mieux-être comme moi, très peu de sophrologues au final, euh, c'est beaucoup de coach je croise pas mal beaucoup de coach en développement personnel en mindset et, euh, et après j'ai pu rencontrer sur mon chemin des familles qui sont parties euh, en nomade, pas forcément en digital mais en nomade mmh.
0: J'avais accueilli Martin dans un précédent épisode, mais je crois que tu l'avais entendu suivre son chemin. Et en effet, il disait qu il y avait, que lui rencontrait aussi beaucoup de personnes qui faisaient ce choix de vie. Là, dans son cas, c'était en vanne. Mais toi, qui est vraiment pour le coup dans un autre pays et loin de nous, euh, c'est quelque chose que tu rencontres fréquemment. Ce n'est plus euh, l'exception qui confirme la règle.
1: Ouais, l'histoire de Martin, d'ailleurs, ça m'avait fait sourire parce que je me suis reconnue dans, dans ce qu'il a pu... Euh... Expliquer, tu vois, les décisions de vie, euh, le, le train de vie qu'il cherche à avoir. C'est vrai que c'est différent. Je suis pas en van aujourd'hui. Moi, je suis euh, bah, en appartement, mais j'aspire pas à rester des années dans ce même appartement. Euh, j'aspire pas non plus, quoique j'en sais rien, à rester des années ici à la Réunion. Euh, je me laisse, euh... je me laisse l'intuition pour me pour me guider, tu vois. Peut-être que dans six mois, je partirai ailleurs, et c'est complètement ok. Oui, complètement ok.
0: Quand tu dis l'intuition, c'est que écoutes ta petite voix intérieure.
1: Ouais, l'intuition, ouais. euh, tu sais, celle qui te dit quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis ⁇ ça va le faire ou ⁇ ça va pas le faire ouais. ⁇ Sur tous les plans, hein, pro, perso, ouais. euh, des fois tu as envie d'aller au-delà de ton intuition, tu mm -hmm. dis ⁇ non, je vais quand même essayer ouais. ⁇ Et au final,
0: c'est pas toujours une bonne pas, chose. Écouter. Ouais, je suis d'accord <rire> avec toi. <rire> Donc pour reprendre ce que tu disais, tu rencontres aussi beaucoup de personnes qui font des métiers de l'accompagnement en tant que digital nomade. Et bah, c'est l'un aussi des, des objectifs de ce podcast, c'est de te dire que oui, si toi qui m'écoutes et qui es dans un métier d'accompagnement, tu peux tout à fait vivre de ton métier en étant digital nomade. Pour toi, Leila, quels sont les profils idéaux pour partir à l'aventure
1: Je ne sais pas s'il y a des profils euh, idéaux, en tout cas, il faut le sentir. Ce n'est pas tout le monde qui a envie aussi de, de partir à l'aventure et ça, c'est complètement OK, hein. Aujourd'hui, on parle de cette tendance de digital nomade, mais on peut très bien avoir envie de rester dans sa petite, dans sa petite maison euh, en métropole et c'est complètement OK. Après, je pense qu'il faut s'autoriser à rêver grand. Il faut aussi s'autoriser à créer son métier de demain. Euh, on peut rester dans les classiques, hein, d'avoir son cabinet, effectivement, avoir ses consultations, mais on peut aussi se dire, bah, moi, j'ai envie de pouvoir voyager j'ai envie de pouvoir accompagner les gens et euh, que je sois du coup sophrologue, euh, hypnothérapeute euh, naturopathe, j'en vois de plus en plus qui se lancent en, en digital tu vois tous ces profils ben, en fait on se crée le métier qu'on a envie d'avoir on se ferme pas dans les carcans et le, pour le coup le, le covid a fait qu'on s'autorise plus on s'est isolé mais on s'autorise plus et, et du plus.
0: coup on... Ouais. Et, on se... et on se crée aussi une vie euh, qu'on a ça. envie d'avoir. Moi, ce que je vois beaucoup en ce moment, euh, et j'étais très, très étonnée, les, la première fois que j'ai vu ce métier se digitaliser, c'est les métiers d'assistante. Oui les assistantes oui. virtuelles. C'est euh, assez passionnant de voir euh, ben, que, que ce genre de métier qui est quand même au départ hyper attribué à une entreprise avec euh, des managers, on imagine hein, l'assistante dans son bureau qui répond au téléphone, qui fait les rapports, qui prépare les réunions, qui prend les rendez-vous, etc. et toutes les tâches associées à ce métier-là. Et aujourd'hui, c'est un métier qui se digitalise de oui. plus en plus et ça fonctionne pour euh, les personnes que je peux voir qui font ce métier. Et... Et du coup, je pense qu'on assiste en effet à un vrai boom du digital et qu'on est tous euh, dans ces métiers d'accompagnement en train de bah, réinventer notre façon de travailler et de vivre,
1: du coup. C'est ça. Et t'imagines, ces assistantes virtuelles, avant, l'assistante, elle était attribuée à une entreprise ou à une personne ou à un secteur dans l'entreprise Là, l'assistante la, virtuelle, non seulement elle choisit son métier, mais elle choisit aussi les clients avec qui elle veut bosser. Et elle peut bosser avec plein de, de personnes différentes. Moi, j'ai personnellement une assistante virtuelle et elle a d'autres clients et elle fait euh, des tâches euh, multiples. Donc euh, voilà, elles ont compris parce qu'elles ont osé réinventer le métier qu'elles qu ont envie d'avoir. C'est génial. Ouais,
0: donc C'est ce qu'on disait, il faut oser, oser, oser. Et en fait, ce que tu disais, c'est qu'au départ, toi, tu as essayé tu t'es dit d'abord, je vais faire un, accompagn un accompagnement en visio et je vais voir ce que ça donne. as vu que ça fonctionnait, et donc tu as réessayé Et en fait, finalement, c'est peut-être ça la première étape quand on a envie d'oser, c'est d'essayer et de voir ce qui se passe.
1: C'est ça. J'ai fait sauter euh, progressivement les barrières. En fait, au début, j'avais des croyances du coup, limitantes en me disant, euh, la sophrologie, ça se fait euh, en présentiel et pas autrement. Et au final, j'ai testé d'abord avec des copines du coup que j'ai accompagné en visio et puis avec des clientes et puis du coup j'ai fait sauter les barrières où je me suis dit bah au final que je sois à Bordeaux ou à La Réunion je peux accompagner en visio donc je suis partie et là j'ai des barrières qui s'ouvrent devant moi et j'ai encore plein de projets en tête de trucs où je me dis mais oh, il y a deux ans j'y avais pas pensé et là je me dis bah ouais je pourrais peut-être mettre ça encore plus en place je, et euh... je fais grandir les idées quoi
0: et là tu vois il y a une question qui me vient en tête c'est tu sais quand on se dit qu'on veut se mettre à son compte il euh, y a souvent le mot liberté qui est associé alors les gens ils se disent oui tu veux te mettre à ton compte parce que tu veux faire ce que tu veux quand tu veux mais c'est pas tellement faux finalement euh, mais c'est beaucoup plus je crois que c'est beaucoup plus profond que juste faire ce qu'on veut quand on veut c'est vraiment arriver, avoir la liberté de choisir ce qu'on fait quand est-ce qu'on le fait mais où est-ce qu'on le fait également
1: mmh. c'est ça la, la notion de enfin, la valeur de liberté elle fait partie hein, profondément de, de ce que j'aimerais incarner c'est de se dire tu quittes le salariat c'est pas pour te retrouver contrainte de ton entreprise c'est pas pour te retrouver contrainte dans des horaires pas possibles sauf si tu es passionnée par ton boulot mmh. et, et <rire> la preuve en est j'ai pas d'horaire moi sur, sur mon business mmh. mais c'est parce que je l'adore mmh. mais effectivement cette notion de liberté c'est à la fois pouvoir choisir la manière dont organises tes journées les comptes que tu as à rendre, c'est à toi. Ou alors avec des partenaires, si, si tu en as. Et puis, tu choisis euh, tes lieux de vie. Tu choisis tes clients. C'est ça, la liberté. Et tu choisis euh, ton métier. Tu crées ton ouais. métier. Mmh.
0: Et ce n'est pas parce que tu choisis la liberté que c'est plus facile pour autant non plus. C'est ça. Ouais. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est quand même énormément de travail de se lancer en ligne. Euh, parce qu'on a... n'est pas tout seul. Parce mmh. que le monde est grand. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on est là c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y a encore de la place Moi, je, je, alors, je sais pas au niveau de la sophrologie au départ tu me disais que tu n'en avais pas rencontré beaucoup sur ton passage euh, mm -hmm. en tant que digital 100% euh, moi je sais que dans mon activité de coach de vie on est beaucoup à se lancer euh, sur les réseaux euh, et au départ j'étais là mon dieu mon dieu mais comment je vais faire pour me démarquer comment je vais faire ma place et finalement on y arrive euh, si toi tu avais un conseil par rapport à bah, s'il y a des sophrologues par exemple qui devaient nous écouter Mmh. Euh, ce serait quoi tes conseils pour eux pour se lancer, pour oser se lancer dans le digital nomade
1: Si c'est quelque chose que la personne a vraiment envie de faire, si la personne a vraiment envie d'être digital nomade, déjà c'est vraiment réfléchir à son pourquoi. Pourquoi j'ai envie d'être digital nomade Est-ce que c'est juste pour prendre deux semaines de vacances et puis euh, voilà Ou est-ce que c'est vraiment euh, parcourir le monde et, et accompagner de n'importe où où tu es euh, Je dirais que pour. Euh, pour justement attirer les personnes à soi pour être accompagné c'est soyez vous-même en fait soyez vous-même, en plus on apprend quand, quand on fait les formations de sophro. Hein. on fait la formation pour nous donc on, on dévoile notre conscience pour nous-mêmes soyez vous-même, soyez authentique parce que c'est comme ça que les gens vont vous choisir et c'est comme ça que vous allez attirer les clients avec lesquels vous avez envie de travailler et, et osez. les seules limites qu'on se met c'est c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes <rire>
0: Et donc la sophrologie peut aider à dépasser ces limites-là, et le coaching aussi. Et il y a plein d'autres métiers mmh. de l'accompagnement. Et en fait, moi je crois que c'est ça que je trouve assez fantastique dans cette époque, c'est que la personne qui rencontre une difficulté, peu importe la difficulté dans sa vie, je vais parler des limites parce qu'on vient d'en parler, elle a une possibilité infinie de pouvoir se faire accompagner et de choisir justement en ligne, euh, sans forcément passer par la case annuaire et faire tous les cabinets de sa ville par exemple mmh. euh, alors attention, hein, je suis pas du tout contre les gens qui s'installent en cabinet, hein, pas du tout mais là on parle du digital, donc j'axe sur ce domaine là mais ne serait-ce que sur Instagram, si la personne elle peut choisir un hypno elle a full d'hypno elle veut choisir un, so un sophrologue, elle peut choisir un sophrologue, et de se rendre compte de la pluralité des activités d'accompagnement qui existent aujourd'hui pour pouvoir aider les personnes. Je trouve que du coup cette explosion du digital euh, des activités digitales et du digital nomade aussi c'est vraiment une chance incroyable pour l'individu.
1: Et il y a un truc aussi qui peut être important en digital c'est pour moi en tout cas c'est de se spécialiser pour euh, pour que, quel, que quelqu'un te remarque sur la sphère du digital. tu vois si, si quelqu'un cherche un sophrologue ou cherche un hypno ou un naturo, D'avoir une spécialité, ça te fait quand même ressortir du lot.
0: C'est ce qu'on appelle un peu se nicher. Euh... Donc du coup, par exemple, toi, c'est quoi ta niche
1: Ma niche, c'est euh, bah, les femmes qui ont des projets de vie. Alors, si elles ont des projets de vie à l'étranger, des départs euh, en tant qu'expat, alors ça, ça me... ça me botte encore plus parce que voilà, je connais le nerf de la guerre, les craintes, les peurs associées à tout ça. Mais c'est vraiment des femmes qui ont envie de reprendre le pouvoir euh, sur leur épanouissement personnel qui sentent qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont besoin de s'accomplir, qu'elles ont besoin de, de, de s'éveiller un peu plus.
0: Quand on a préparé un petit peu cet épisode, donc moi j'ai découvert la sophrologie avec toi, euh, si tu pouvais nous définir pour toi ce que c'est la sophrologie et comment tu accompagnes justement ces personnes-là.
1: Alors la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on travaille sur le mental et sur le corps. L'idée, c'est de retrouver une sorte d'alignement, une sorte, sorte d'équilibre, une sorte d'équilibre entre le mental, le corps et l'émotionnel. Euh, on peut le voir de deux manières différentes. On peut voir la sophrologie de deux manières différentes, à la fois comme une boîte à outils, dans le sens où il y a beaucoup d'expériences, de, d'exercices qui peuvent t'aider à apaiser ton stress, à mieux respirer, à, à apaiser le mental. Mais on peut aussi aller au-delà. De cette, de cette idée de boîte à outils. Et là, on va aller vers plutôt un dévoilement de soi. La sophrologie, c'est une méthode de développement personnel. Donc, qui dit développement personnel, dit introspection. Donc, on va aller toucher du doigt ses valeurs, toucher du doigt qu'est-ce qui, qu qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Euh, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment aujourd'hui deux types d'accompagnement. Des accompagnements initiatiques. Où là, on est plus sur, effectivement, la version de boîte à outils et l'accompagnement euh, du coup renforcé qui lui est un vrai dévoilement de soi. On va aller toucher ses valeurs, on va aller renforcer ses capacités et, euh, et oser pleinement s'accomplir.
0: Dans le descriptif du podcast, je vais mettre un lien qui ramènera à ta page Instagram et à ton site internet pour les gens qui nous écoutent.
1: Et euh, quelque chose d'important aussi, et ça fait partie de ma manière de travailler, c'est qu'aujourd'hui je, je choisis les personnes avec qui j'ai envie de travailler, je choisis les femmes que j'ai envie d'accompagner, donc euh, pour justement travailler à mes côtés en accompagnement, il y a toujours un moment d'échange.
0: Oui, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a une sorte de feeling aussi, c'est-à-dire que le client peut te choisir pour ton feeling, mais toi, tu as le droit de choisir avec qui tu travailles. Imaginons que la personne, tu sentes que tu ne peux pas l'accompagner ou qu'il euh, y a quelque chose qui ne se passe pas. Euh, c'est ça ce que tu entendais
1: Oui, en fait, l'idée, c'est que l'appel découverte, le, les 30 minutes ensemble, c'est essayer de comprendre la problématique de la personne, comprendre ses objectifs et de voir si je suis ou non une, la personne qui peut, qui peut l'aider. Si je sens que la personne elle a besoin de travailler plus sur la sphère psychologique, de comprendre le pourquoi, ou si je sens qu'il euh, y a quelques fragilités euh, je vais l'encourager, soit en parallèle d'un accompagnement, aller voir quelqu'un soit d'aller voir dans un premier temps quelqu'un et de ouais. soigner ces, ces blessures là, pour après revenir c'est pas pour rien que la sophrologie on dit que c'est une méthode de mieux être et pas de bien être j'entends par là que la personne qui décide de, de réaliser un accompagnement elle va bien mais elle veut aller mieux donc euh, c'est cette étape là qu'il faut valider c'est nuance avant. ouais c'est cette une étape là qu'il faut vraiment euh, valider avant l'accompagnement et puis euh, c'est surtout de se dire que moi j'ai pas les réponses pour la personne que j'accompagne donc euh, je me place au même niveau qu'elle donc j'ai besoin que la personne elle cette envie, cette intention d'aller travailler sur elle-même. Écoute
0: Leïla, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors moi j'ai encore deux questions à te poser. La première qui va forcément nous intéresser, c'est que quand on se lance en digital et d'autant plus en digital nomade, il y a évidemment un aspect financier qui vient se poser. Du coup la grande question c'est est-ce qu'aujourd'hui tu vis de ton activité mmh.
1: Ça, c'est vraiment la grande question. Mais que ce soit en digital euh, ou, ou non, hein, les métiers d'accompagnement comme ça, on se pose toujours la question, est-ce qu'on peut en vivre Alors, pour être totalement transparente avec toi et avec les auditeurs de ce podcast, aujourd'hui, je n'en vis pas, quoique. En fait, cette définition, elle est différente à chacun. Pour moi, vivre, c'est avoir... Euh, allez, 1000, 1500, 1500 nets pour avoir une vie simple. Tu vois, j'ai pas de... Grand, grand projet et si ça m'arrive, je suis très heureuse. Et Aujourd'hui, je n'en vis pas, je touche du doigt prochainement cette indépendance financière parce que j'ai mis en place justement des accompagnements qui sont beaucoup plus viables financièrement. Je m'épuise moins à aller chercher des séances à la carte, voilà. j'accompagne moins mais mieux et du coup financièrement aussi, c'est mieux.
0: Et Tu disais que tu t'es vraiment lancée dans l'activité, quand exactement
1: euh, bah, je me suis lancée en mai 2020. Enfin, j'ai été diplômée en mai 2020 et j'ai commencé à avoir mes clients en septembre 2020. Donc ça fait à peu près un an et demi que professionnellement je suis lancée. Et ça a été euh, progressivement, ça, ça a monté. Et il faut faire aussi la différence entre le chiffre d'affaires et euh, les bénéfices. Ce qu'on a vraiment dans.
0: La... Tu amènes directement à ma dernière question c'est quoi les projets pour toi ces prochaines semaines et ces prochains mois
1: alors, il y a effectivement Développer des partenariats qui ont du sens Pour moi, que ce soit dans le lieu-être ou, euh, ou autre Et euh, là, j'ai un projet en tête Et du coup, ça m'obsède Depuis quelques jours C'est que j'adorerais pouvoir lancer Un co-living à La Réunion J'adorerais pouvoir co euh... ouais, Un co-living Explique-nous co ce que c'est Le co-living, en fait, c'est une sorte D'expérience immersive Où on regroupe des entrepreneurs euh, qui peuvent être dans le digital notamment qui travaillent sur ordinateur donc c'est comme une grande colo pour adultes où on se retrouve dans un super lieu où on loue un super lieu donc euh, on y vit, on y mange, on y travaille on échange, on insuffle des idées à chacun on donne notre avis et c'est un partage de compétences mais euh, tu peux te faire aussi des moments de pause où tu pars en rando, tu vas à la plage tu te fais des apéros euh, voilà c'est un vrai
0: lieu de vie pour, euh, du coup, digital nomade.
1: C'est ça. Mais tu vois, un séjour plutôt court, on va dire, une semaine à La Réunion. Ah, euh, oh, génial un, On ou une maison et on travaille et en même temps, il y a du fun.
0: Bah Écoute, Laïla, je trouve que c'est un super beau projet, en effet. Et j'espère que je pourrai venir te voir à La Réunion, du coup, un de ces jours <rire>
1: Avec plaisir, il va falloir que je vois un petit peu tout ce qui est administratif et organisation. Ça, reste, ça restera peut-être de l'ordre de, de, de l'idée, hein, du projet, ce ne sera peut-être pas abouti. Mais en tout cas, je l'ai en tête en ce moment et ça m'obsède. Euh, voilà.
0: Bon, allez, j'abuse, mais j'ai encore une toute, toute dernière question. Le titre de cet épisode, c'était ⁇ Host créer une activité de digital nomade au profit de ton épanouissement ⁇ Leïla, il en est où ton épanouissement aujourd'hui
1: Uh, il est très très bon mon épanouissement et euh, je regrette pas du tout ce, ce projet d'être parti euh, à la Réunion encore une fois je le répète, oser oser, oser et sauter dans le vide vous verrez le filet, il y en a il y a toujours un filet de sécurité et au final je m'attendais à quelque chose de plus compliqué à vivre et ça fait tellement sens que bah, mon épanouissement, il va très très bien. Je prends beaucoup plus de temps pour moi depuis que je suis ici. Donc j'ai vraiment la sensation d'être beaucoup plus investie, beaucoup plus présente dans les accompagnements de sophro que je donne. Donc euh, c'est tout bénéf pour moi et pour les femmes que j'accompagne.
0: Merci Leïla d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui. J'étais ravie de te poser toutes ces questions et je suis sûre que nos auditeurs seront ravis de t'entendre.
1: Bah, merci à toi Julie de m'avoir invitée dans ton podcast, je suis très honorée et je suis certaine que ce podcast il va grandir progressivement jour après jour et ouais, qui va, gentil. Euh, je l'espère, aider euh, bon nombre d'entrepreneurs euh, à se lancer.
0: Bah, écoute, merci beaucoup Leila pour ce retour sur le podcast et en effet c'est vraiment ma mission dans la vie, c'est d'aider les gens à remettre leur vie en mouvement et c'est pour ça que j'accueille différents types d'invités, différents profils pour que chacun qui écoute ce podcast trouve une clé pour pouvoir activer sa vie et la remettre en mouvement. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'aura donné envie d'oser une vie de digital nomade. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode.